0: Tout le monde, bienvenue au support athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et euh, ben, comme à chaque semaine, comme à tous les euh, chaque émission, je suis avec Arpin Bassou. Arpin, bon jeudi. Salut, bon
1: jeudi. Un grand jeudi dans le monde du Canadien, effectivement. On va en parler euh, tout de suite avec euh, les annonces que, que Marc Bergerin a fait sur euh, l'avenir, les avenirs de chez Weber, Carrie Price et. Euh, Jonathan Drouin et même Philippe Dano, on va on va tout décortiquer ça aujourd'hui puis après on aura la visite de, de Simon Beauvoir, recruteur par excellence qui euh, qui vient nous voir à chaque année avant le repêchage parce qu'effectivement il y a le repêchage de la ligue, de la ligue nationale d'Hockey qui qui va se passer vendredi. Les événements s'en viennent vite là, ça, alors ça euh, se bouscule. C'est ça, ça se bouscule. Simon va va partager avec nous. Euh, s'est euh, passé sur, sur plusieurs joueurs qu'il qu a publié sur sa liste euh, pour en, en vue du, du repêchage de vendredi.
0: Oui, ben écoute, commençons par exemple euh, avec la disponibilité média de, de Marc Bergevin euh, jeudi matin, qui a été euh, évidemment fertile en nouvelles, mais je pense que la, la, plus, la plus grosse, ne serait-ce qu'au point de vue, euh, pour la dimension émotive qu'il y avait derrière ça, c'est euh, le, le fait que Marc Bergevin. Euh, a indiqué qu'il était euh, qu'il était tout à fait possible, sinon probable, que, que la carrière de Weber de chez Weber soit terminée. Euh, il est il ne comptera pas sur ses services euh, pour la saison prochaine, donc il va faire des ses plans en conséquence. Et euh, ce qu'il a précisé également, c'est que le fait que euh, même s'il n'est pas encore euh, certain de, de, de l'avenir à long terme de, de Weber, il allait dépenser de l'argent. Euh, potentiellement sur des contrats à long terme en défense, parce qu'il se dit, euh, au y libre, il y a, des, il y a, il y a de l'argent qui va sortir, il y a des contrats qui vont qui sont appelés à se terminer au courant des prochaines années, donc euh, l'incertitude au-delà de la prochaine saison ne sera pas un frein pour que le Canadien essaie de s'améliorer et d'investir de l'argent euh, en défense, donc moi ça m'a apparu comme étant euh, quelque chose d'assez significatif parce que... Tu sais, je pense que ça donne un peu la couleur du temps par rapport au fait que, même sans le dire concrètement, Marc Bergevin euh, en est à planifier l'après chez Weber. C'est assez, assez clair. Oui, c'est assez clair. Puis en fait, quand il a
1: dit... Euh, même avant de dire que il y a, a d'autres argents qui, qui s'enlèvent de leur, de leur plafond euh, ou de leur masse salariale dans les années à venir, il y a, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a qui est relativement confiant dans le fait qu que Chez que Weber n'aura pas. Euh, il n'y aurait pas de besoin de garder de l'argent pour le retour éventuel de Chez Weber. Euh, je pense que s'il fallait que je, je juge le comportement et les mots de Marc Bergevin, je pense que c'est juste quelqu'un qui. Qui n'était pas capable d'admettre effectivement que, que, que c'est la, la fin pour chez Weber. Puis, puis c'est aussi chez Weber, alors il ne faut jamais en douter de sa capacité de, de faire des choses que les autres humains ne sont pas capables de faire. Peut-être qu'un jour, il, ça va lui tenter de revenir, de faire toute la réhabilitation nécessaire pour revenir, mais euh, c'est clair qu'il y avait une certaine tristesse euh, dans la voix de, de Marc Pergevin en parlant de ça. Euh, ça doit être extrêmement difficile en ce moment pour Shea Weber. Je, je, je le sais, tu le sais, tout le monde le sait que c'est pas comme ça qu'il voulait que les choses se terminent. Euh, je sais pas à quel point lui-même était courant, au courant de, de sa propre situation pendant les séries. Euh, si C'est ça qui a causé euh, toute l'émotion qu'on a vue sur la glace après le cinquième match à Tampa. Euh, mais... Euh, c'est... En connaissant chez Weber, il n'y a personne vraiment dans les médias qui le connaît très bien, là, mais, mais je pense que toi et moi, on, on le connaît assez bien après tout ce temps-là. C'est un gars qui, euh, et Marc Pergevin l'a dit, là, il a dit, c'est hockey player to the core, il a dit en anglais, là, un joueur de hockey au plus, au plus profond de lui-même, puis, puis c'est exactement le cas. Alors ça doit être très difficile, c'est un dur, dur coup pour lui, c'est triste. Ah, et, et je me sens vraiment, euh, je suis déçu pour lui parce que c'est jamais que, tu... en fait j'aurais jamais pensé, même, même si on aurait dû le voir venir, j'avais jamais pensé qu'on allait voir chez Weber terminer sa carrière si amoché que ça, tout d'un coup. C'est vraiment soudain là, ces nouvelles-là, parce que c'était le meilleur défenseur du Canadien en finale, à mon avis, et, et c'était pas c'était pas particulièrement proche, je pense. C'était vraiment... Il a joué son meilleur hockey en finale. Et de, de savoir après qu'est-ce qu qu'il était en train de, de, de tolérer pendant tout ce temps-là, euh, d'une façon, ça, ça, ça ajoute à la légende de Shea Weber un peu, mais, mais d'une autre façon... Euh, c'est comme une triste fin pour lui. C'est au moins il est rendu en finale une fois, en carrière, si jamais c'est la fin pour lui. Mais euh, de partir comme ça étant comme complètement, complètement amoché, je trouve ça triste.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai lu des commentaires d'amateurs de, qui disent ah, Ben, euh, peut-être qu'il aurait, il aurait dû au moins en partager un peu, mettre, sa, mettre son ses, ses, ses dirigeants au courant du fait de l'étendue de sa situation, parce que ça a pris quand même. Euh, Marc Bergevin, par surprise, il disait, ben, je, suis, je suis au courant qu'il avait mal, qu'il qu devait gérer de la douleur beaucoup, mais l'étendue de ses blessures, le, à quel point c'était significatif, puis ça pouvait, ça, ça, ça mettait sa, sa, sa carrière en jeu. Euh, Bergevin, avait, je pense qu'il n'avait pas pris cette mesure-là, puis, puis il a dit, selon, selon les informations que j'ai récoltées, il n'y a personne autour non plus qui, qui, le, qui le savait davantage, et donc, dans une culture très, très hockey où euh, on, on, euh, on, on gère la douleur et on, on on continue coûte que coûte, on, on ajoute une, un, un tour de tape de plus, puis on, on, retourne, au, on retourne au front. Mais dans cette mentalité-là, chez Weber a vraiment et, euh, a, a continué de jouer, mais je ne sais pas si je m'interroge à savoir si ça aurait changé quelque chose et si ça, ça aurait servi le Canadien. Euh, de pouvoir se préparer un petit peu en, davantage en fonction de ça et que, ou sinon simplement Weber qui euh, a continué de se dire jusqu'au dernier jour, ben moi je peux, euh, je veux continuer à jouer, je suis capable de jouer puis mes performances le prouvent, alors j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de crier au loup puis d'alerter qui que ce soit alors que je suis encore capable, peu importe mon état, de jouer à un niveau comme celui que je joue en ce moment, tu
1: oui, ben c'est ça. Puis, puis, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire de différent. Tu sais, c'est comme. Il allait, il allait jouer tant et aussi longtemps qu'il était capable. Mais là, rendu là, c'est un père de famille, c'est un gars qui a, qui a toute une vie à, à vivre après le hockey. C est, c est, je sais que. Tu sais, ça lui. Compléter son contrat, lui, tenait vraiment au, à cœur. Il n'aimait pas ça, l'idée qu'il qu y avait du monde qui pensait, vu que ces trois dernières années, il gagne un million par saison, que ça voulait dire, effectivement, qu'il allait qu'il allait prendre sa retraite ou qu'il n'allait pas compléter les trois dernières années de, sa, de son contrat. Pour lui, c'était quelque chose qu'il voulait absolument faire. Il voulait, il voulait jouer jusqu'à la fin de son contrat. Il voulait jouer jusque dans la quarantaine, euh, ce qui va, en fait c'est quand même assez clair qu'il serait définitivement pas capable de faire ça, ça c'est sûr. S'il est capable de revenir, c'est sûr qu'il ne jouera pas jusqu'à 40 ans, là, mais, mais, mais ça, c'est pas quelque chose... Ça, c'est pas un dénouement que Shea Weber aurait voulu, même s'il y a du monde peut-être qui pense ça, parce que la grande majorité de son contrat a déjà été payé. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui restait euh, à gagner dans les cinq dernières années de son contrat, particulièrement les quatre dernières, où il y a comme un total de... De 6 millions de dollars en, en quatre ans. Alors euh, mais c'est ça, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire différemment. Il a tellement bien joué en série. C'est un joueur qui est quand même. Le Canadien se fiait beaucoup le, sur lui. Je sais pas ce que ça aurait changé, honnêtement. Mm. Alors euh,
0: Mais c'est intéressant, par exemple, parce que là, le Canadien se retrouve dans une position où il doit Remplacer chez Weber devient pratiquement la priorité numéro un. T'sais, deux fois plus tôt qu'une, on a posé la question à, à Marc Bergevin aujourd'hui à savoir si euh, euh, qu'est-ce qu'il entendait euh, identifier comme priorité pour, pour améliorer l'équipe. Et puis, il, il, il a répondu en disant qu'il y, y avait beaucoup de points d'interrogation à l'heure actuelle. Et puis il faut donc remplacer un chez Weber, ce qui, je pense, n'était euh, pas nécessairement dans les plans du directeur général. Euh, Bergevin attend des nouvelles euh, des, des, des derniers examens médicaux de Carrie Price. Pour l'instant, on s'attend à ce qu'une euh, quelconque forme d'opération euh, euh, tienne Carrie Price à l'écart pendant 6 à 8 semaines. Mais là, on, on précise 6 à 8 semaines après qu'une intervention chirurgicale aurait lieu euh, et non pas 6 à 8 semaines après le début de la saison. Donc, ça. Ça lui ferait manquer moins de temps que, que, que ce qu'on peut s'imaginer quand on dit 6 à 8 semaines. Quoique la porte est ouverte ou la possibilité existe que les médecins trouvent quelque chose de, de, de plus grave et que son absence soit plus longue. Mais donc, il y a cette incertitude-là aussi. Et euh, il y a le cas de Philippe Dano qui n'est pas, qui n'est toujours pas réglé, qui vraisemblablement, on s'en vers un divorce entre Dano et le Canadien. Donc, à, à des solutions au centre qu'il va falloir retrouver. Donc là, on se retrouve dans une situation où le Canadien, au lieu de se dire, ok, on est, on prend l'équipe qu'on avait, euh, en, qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley, de quelle manière on peut améliorer cette équipe-là Mais là, ben là c'est juste de revenir à ce niveau-là, de trouver des moyens de compenser pour avoir une équipe qui va être somme toute à peu près de la même force. Ça va être ça les principaux défis de, de Marc Bergevin dans les dans les mois prochains. Donc. Puis surtout que ça arrive, tu faisais référence au repêchage qui a lieu euh, dès vendredi soir. Toutes les activités de la Ligue nationale sont compressées dans un moment très, très restreint. Alors, c'est beaucoup de solutions qui vont devoir être trouvées en très peu de temps. Là. Oui, effectivement,
1: mais tu peux aussi voir ça comme une opportunité pour Marc Pergevin aussi. Il y a beaucoup de mouvements autour de la Ligue. Il y a beaucoup d'équipes qui sont coincées contre le plafond. C'est un peu les mêmes circonstances que, que Marc Pergevin a pu prendre tu a pu bénéficier l'année passée pour euh, chercher un Toffoli, pour faire l'échange pour Anderson, pour chercher Edmonton, tout ce qu'il a fait la saison prochaine, la dernière. Plus ou moins, les mêmes conditions existent aujourd'hui. Si Dano est bel et bien parti, ce qui, ce qui semble être le cas, Marc Bergevin n'était pas trop convaincant quand il, quand il a parlé d'Ano euh, jeudi matin. Um, tu enlèves le 7,8 millions de chez Weber. Euh, tout d'un coup, Marc a encore une fois, se retrouve avec une certaine marge de manœuvre financière. C'est clair qu'il n'y a, qu a plus Weber, il faut le remplacer, ça va coûter de l'argent, ça, ça c'est clair. Mais, mais au moins, il y, y, y a des façons de jouer avec l'argent. Évidemment, le, le salaire de Tatar s'enlève cette année. Euh, qui sait qui va arriver avec, avec Yolarmia, mais... mais, mais il y a une certaine marge de manœuvre dans, dans un environnement où il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui ont cette marge de manœuvre-là. Un exemple, je dis, les Flyers de Philadelphie ont envoyé le défenseur Shane Gossis-Bear au Coyote d'Arizona. Et pour le faire, il fallait que les Flyers envoient un choix de deuxième ronde et un choix de septième ronde à Arizona sans rien recevoir en retour. Alors, ça, ça démontre à quel point avoir cette marge de manœuvre financière que Pergevin, que tout d'un coup qu'il a euh, à quel point ça, ça, ça a une valeur en ce moment c'est probablement la chose qui a le plus de valeur sur le marché aujourd'hui c'est l'espace sur le plafond salarial puis on a vu la même chose avec les, les sélections de joueurs de la part du Kraken de Seattle qui ont évité à prendre je pense le seul contrat d'importance qu'ils ont pris c'était celui de Jordan Eberle à part ça ben Yannick Ah, Yannick aussi, oui. Alors, ces deux gars-là, qui, qui sont dans le même range, 5, 5,5 millions. Ouais. Euh, mais à part ces deux gars-là, euh, c'était vraiment du monde sur le cheap. Ils n'ont pas pris Tarasenko, <rire> pas de Carrie Price, même pas Max Domi au Columbus. Um, Il y avait beaucoup, beaucoup d'options pour, pour, pour Seattle, mais ils ont décidé de préserver l'espace sous le plafond. C'est ça la situation dans laquelle Marc Végevin se retrouve cette année, comme il l'a fait l'année passée, puis il va avoir des opportunités, et je pense qu'on va les voir arriver assez, assez rapidement. En commençant avec le repêchage vendredi soir, où le Canadien détient officiellement le 31e choix, mais, mais réellement le 30e choix au repêchage, euh, c'est sûrement un acquis que Marc Pergevin écouterait si jamais il y a une équipe qui aimerait ça ajouter un choix de première ronde. Je suis sûr que ça ne lui dérangerait pas de l'échanger si jamais ça peut... Euh, ça peut rectifier un des, une des, une des deux, trois problèmes qui est particulièrement celui de, du départ de Weber. Um, uh, mais un problème qu'il n'a pas, qui était pour moi le plus, uh, la nouvelle la plus surprenante de Marc Pergevin jeudi... Uh, et c'était la nouvelle que Jonathan Drouin va bien, ce qui était, ce qui était, ce qui était connu, mais, mais c'était bien de l'entendre de Marc Bergevin, mais il va, va bien à un tel point où il aimerait revenir aux Canadiens uh, dès cette saison ou dès la saison prochaine, mais dès l'automne. Dès l'automne, il s'attend que Jonathan Drouin va être au camp d'entraînement du Canadien. Ça, c'est un développement que je ne m'attendais pas du tout. Uh, de toutes parts, on entendait dire que oui, Jonathan Drouin veut jouer la saison prochaine, mais pas avec le Canadien, il aimerait ça aller ailleurs, on, on, on a entendu parler de la pression que les joueurs québécois ressentent en jouant pour le Canadien, comme, comme quoi c'était lié à l'absence de Jonathan Drouin, um, alors ça c'est une surprise, vraiment une nouvelle inattendue, uh, ce qui est une bonne nouvelle pour le Canadien, c'est la seule bonne nouvelle qui est sortie de jeudi pour Mère Bergevin. <rire> Et effectivement, c est, c est, moi, je, moi, je suis heureux de savoir que, que Jean-Antoine Drouin va mieux euh, et qu'effectivement, il va, va poursuivre sa carrière avec le Canadien. Puis ça, ça comble quand même un trou du côté gauche, juste au niveau hockey. T'sais. Évidemment, personnellement, pour Jean-Antoine Drouin, tout le monde devrait, moi je le suis, toi tu l'es sûrement, être content, heureux, qu'il va bien, mais aussi au plan hockey... Avoir Jonathan Drouin, ça comble trop du côté gauche euh, de leur top 9 en attaque que Marc Bergevin a plus nécessairement besoin de, 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 combler
0: en ce moment. Non, effectivement, Marc Bergevin a mentionné que, entre autres, il a rappelé le fait qu'au moment où il y a eu le changement d'entraîneur et que Dominique Ducharme a pris le relais, a remplacé Claude Julien, euh, le hockey qu'a offert Jonathan Drouin par la suite était le meilleur qu'il a joué dans l'uniforme du Canadien. Et puis, maintenant que, Maintenant que, que disons, ces difficultés ont été un peu plus... ont été mieux identifiées euh, et qui ont pu être corrigées, ben le Canadien a bon espoir que, que Drouin va pouvoir re retrouver ce niveau de jeu-là, euh, ce niveau de jeu-là, dis-je. Euh, donc ça, c'est de la manière dont, dont la chose vous est présentée. Moi, personnellement, je vais me garder peut-être un, un, un petit bémol. Je ne suis pas entièrement convaincu quand même que, que, que Drouin va, va être de retour avec le Canadien. On dit... Est, il est sous contrat, donc forcément, tant qu'il fait partie de l'organisation, il est sous contrat. Tant qu'il qu est dans l'équipe, on s'attend à ce qu'il soit là au début du, du camp d'entraînement. Surtout que là, il est en bonne santé, mais je, je me suis quand même posé la question à savoir si c'est pas aussi un, un signal qu'on envoie à tout le monde dans l'équipe, dire « Écoutez, si vous aviez des inquiétudes, des préoccupations par rapport à l'état de Jonathan Drouin, n'en euh, ayez pas le signal qu'on désire vous envoyer, c'est que, que Drouin va mieux ». Et puis, euh, nous, on est tout à fait prêts à, 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 le, à le réintégrer au sein de l'équipe. Donc, euh, c'est peut-être peut cynique de ma part de le voir un petit peu de cette manière-là, mais je, je, je me pose la question de savoir dans quelle mesure il n'y a pas une, une part de, de, de relations publiques là-dedans. Mais c'est pour ça qu'avant de dire « bon, ben, Où est-ce qu'on me placerait euh, droit dans l'échiquier? Est-ce qu'il est de retour à, à l'aile gauche, etc.? Euh, », oui, au plan hockey, ça, ça, ça peut avoir des ramifications. Mais pour moi, c'est vraiment l'aspect euh, euh, du joueur comme tel qui, qui se sent d'attaque pour pouvoir revenir dans la Ligue nationale puis jouer la saison prochaine. À l'heure actuelle, au 22 juillet, c'est pas mal la seule chose qui euh, euh, qui, qui, qui me ben, en fait m'intéresse à son égard parce que j'ai l'impression qu'il reste quand même un peu, euh, peu d'eau à couler sous les ponts. Il faut, faut pas oublier que que Drouin n'a pas été repêché ou, euh, pas été protégé au repêchage d'expansion. Hein? Alors, on a préféré euh, retenir Yoel Armia, qui n'était pas sous contrat, plutôt que de protéger Drouin. Alors, si c'était clair, net et précis que Drouin allait être de retour à Montréal, ben, je me dis probablement qu'on l'aurait euh, qu protégé. Donc, c'est pour ça que je me garde quand même une petite gêne par rapport à tout ça. Mais ça demeure pas moins qu'au plan humain. Il n'y a aucun doute que c'est une bonne nouvelle Puis je suis... Euh, J'applaudis à, à, à ce niveau-là. Euh, mais je veux revenir à, à Weber et plus spécifiquement à l'argent que, 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 que ça libère pour le Canadien. Euh, de quelle manière tu penses que cet argent-là peut être le plus efficacement dépensé? Euh, Est-ce que, crois-tu qu'à qu la base, parce qu'il qu y a eu des besoins en défense, parce que Weber... Euh, occuper un poste de défenseur top 4 puis qu'il va devoir être remplacé, c'est nécessairement en défense que le budget doit aller ou tu penses que le Canadien devrait peut-être essayer de pondérer les choses différemment puis regarder si ce ne serait pas à l'attaque où euh, il, il, il y a de meilleures occasions à aller chercher euh, soit sur le marché du joueur autonome ou, euh, ou par le biais d'une transaction. Euh, ben, tu sais, si, si, si le départ de Weber ne
1: laisse pas une énorme trou, comme c'est le cas en ce moment. Euh, je dirais, oui, ils pourrait peut-être revoir la façon qu'ils organisent leur argent, particulièrement avec Price qui est encore là, à 10, 10,5 millions devant le filet, avec, ouais, avec Jake Allen, qui entre les deux, ça, ça revient à un peu plus que 13 millions de dollars devant le filet. Euh, je pense qu'il doit, il doit prendre l'argent de Weber puis dépenser probablement une bonne partie de ça, sinon tout, tout l'argent, sur, sur un, un défenseur sur le marché de transaction il faut que il va falloir que marc bergevin essaie de, de tenter quelque chose je sais que c'est un gars comme rasmus Ristolainen qui est, qui est disponible par le, par le biais d'échanges comme pas mal tout le monde sauf rasmus Darlene à, à buffalo c'est une possibilité qui qu serait moins cher que chez weber il euh, y a, a d'autres gros noms qui sont disponibles, qui coûteraient probablement plus cher que chez Weber, écouter un gars comme Dougie Hamilton, peut-être Seth Jones qui est sur le marché de transactions. Je ne suis pas certain à quel point Matt euh, aura l'appétit de, de, de payer. -ce que ce que ça coûterait pour aller chercher un Seth Jones qui fort probablement ne serait pas intéressé à signer une prolongation de contrat avec le Canadien? Um, ou peut-être que peut-être peut-être que, peut que je me trompe, mais, mais il me semble que c'est un gars que a que au Canada, ça, ça l'intéresse un peu un peu moins que, que rester aux États-Unis. Alors, il y a, y a un paquet de facteurs. Il y a beaucoup que Marc Pergevin doit tenter de faire. Il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Et la pire, la pire chose, ce serait que le marché du joueur autonome s'ouvre. Pergevin n'a pas pu trouver une solution à son problème, puis puis est obligé d'aller sur le marché des joueurs autonomes pour aller chercher un défenseur. Ce qui n'y en a pas beaucoup sur le marché, non. vraiment. Alors, euh, ça serait vraiment une mauvaise situation, puis ça serait peut-être... La tentation existerait de, de sa part que de, de surpayer quelqu'un à cause d'une situation quand même assez urgente. Et c'est là où les là où les fautes euh, arrivent. Alors, alors, il y a une certaine urgence euh, pour Mère Pergevin de, de régler ce cas-là. Euh, ça va bouger vite. Et j'en suis certain que, que, que en ce moment, il est en train d'appeler toutes les DG de la Ligue pour voir quelle sorte de solution puis peut trouver idéalement sur le marché des transactions et pas sur le marché des, des joueurs
0: autonomes. Écoute, on peut se poser la question aussi s'il ne se relancera pas dans une, dans une offre hostile. Parce que, écoute il y a une nouvelle aujourd'hui qui est tombée euh, en provenance de la Caroline. Les, 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 les Hurricanes de la Caroline ont décidé d'échanger le gardien Alex Nedeljkovic qui était... Un jeune gardien qui ne leur coûtait pas cher. Et euh, ils ont décidé de l'échanger parce qu'il était admissible à l'arbitrage. Ça posait problème pour eux parce qu'ils ne voulaient pas lui soumettre l'offre qualificative qui était nécessaire. Ils l'ont envoyé aux Red Wings de Détroit en retour de Jonathan Bernier et puis d'un troisième choix au pêchage. Et là, tu dis, ben, une équipe comme les Hurricanes, la Caroline, manifestement, le Canadien était, tu au moment où ils ont, euh, ils ont soumis leur offre hostile à Sébastien Nao, tout le monde a ri d'eux autres, puis le Canadien croyait que, au point de vue de la, des liquidités, au point de vue de la situation dans laquelle les Hurricanes se retrouvaient, euh, ça allait peut-être les placer euh, dans une position où ce serait difficile pour eux d'égaler de, de, l'offre. Euh, les Hurricanes ont fait « Ha, 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 bon, pas de problème, ils ont signé Sébastien Nao. » Mais là, ils se retrouvent dans une situation où leurs leur jeunes gardiens, ils ne sont pas capables de gérer... Un contrat qui, finalement, je crois, avec les Red Wings, ça a été 1,5 millions quelque chose du genre. Non, euh, non c'était deux
1: ans, c'est 3 millions par année.
0: 3 millions par année, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, et finalement, euh, puis là, je, je bon, c'est sûr que la pandémie rentre en ligne de compte, mais je me dis peut-être que y a la vulnérabilité de certaines formations pourrait faire en sorte que le Canadien pourrait se revirer de bord et dire bon, ben, nous autres, bon, on, on va se réessayer avec cette voie-là. Ça n'a peut-être pas fonctionné avec Sébastien Nao, mais peut-être qu'on pourrait aller chercher un défenseur. Euh, en utilisant cette voie-là.
1: Oui, pourquoi pas. C'est honnêtement en espérant que. Euh, tu sais, les circonstances sont, sont évidemment beaucoup sont beaucoup sont différents maintenant qu'à qu l'époque avec euh, l'offre à Cilla Spashinaau. Euh, comme on vient de mentionner, le Canadien vient de vient d'ajouter beaucoup de marge de manœuvre financière avec euh, avec la blessure à Shea Weber et avec. Euh, 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 avec le, le départ de, de Thomas Tatar et peut-être même Philippe Dano. Alors, on verra, mais, mais c'est vrai que il euh, y, y a beaucoup de choix. Il y a tous ces choix de repêchage en 2022 disponibles. Alors, c'est ça ce que ça prend. Il faut que tu retiens tous ces choix. Les Canadiens, en 2022 et 2023, ont tous leurs choix. En fait, la première année qu'ils ont juste leur choix à eux, <rire> c'est depuis longtemps... Que je me rappelle regarder sur Cap Friendly puis voir les choix de repêchage du Canadien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une ligne au complet où il y a juste des logos du Canadien <rire> parmi leurs ouais, choix de vrai. repêchage. Alors, euh, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils sont en position pour faire une offre style rendue le 28 juillet. Euh, et c'est intéressant, en fait, je n'en avais pas pensé. Il euh, y a certaines possibilités. Euh, pour, le premier nom qui saute en tête, c'est Zach à Columbus. Je pense que lui est joueur autonome avec compensation. Il y en a sûrement d'autres autour de la Ligue, mais, mais c'est vrai qu'en ce moment, Marc-Pergevin doit, doit penser à toute possibilité, à chaque possibilité qui, qui est disponible à lui, puis, puis on sait déjà qu'il n'est pas gêné de le faire. Alors, euh, oui, je suis d'accord. Ce serait le moment, ce serait, serait bien, parce que, dans le fond, euh, c'est une équipe qui n'a pas vraiment. Ben, chaque équipe a besoin de ses choix de repêchage. Là. Mais, mais c'est une équipe qui a tellement pris des choix de repêchage depuis les 3-4 dernières années qu'en donner quelques-uns pour aller chercher de l'aide immédiate euh, avec un bon joueur euh, serait une bonne option euh, pour le Canadien. Mais en parlant de repêchage, effectivement... Oui. <rire> on est rendu hey, à... oui, je te ah, avec ah, cette est là tu ah, me on vois, a... par surprise! On est rendu à une bonne... Segue une transition, euh, à, notre, euh, à notre deuxième segment, notre invité, Simon Beauvoir, qui va nous parler euh, du repêchage qui commence vendredi soir, continue samedi. Euh, il va nous parler de son liste des, des, des espoirs de la, du repêchage et um, quels joueurs pourraient euh, être des choix intéressants au 30, 30e choix du Canadien. Alors, on va parler à Simon euh, au retour de la pause.
2: Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone?
0: la semaine du repêchage que de discuter des espoirs euh, du repêchage à la Ligue nationale en compagnie de Simon Boisvert, qu'on accueille pour la deuxième année. Il était là avec nous la, au Super athlétique l'année dernière. Il est de retour euh, cet été. Bonjour Simon, bienvenue. Bonjour Marc-Antoine, bonjour Arpin, ça me fait plaisir. Ben oui, c'est... Écoute, euh, tu, toi tu, tu vas être à même de bien nous, euh, bien nous parler de ça. Il y, a, il y a eu des changements en profondeur... Euh, à cause de la pandémie, dans la façon dont les joueurs ont été recrutés, ceux qui ont pu l'être, parce que bon, ça a été compliqué à, à, à bien des égards. Euh, et Évidemment, les, joueurs, les équipes ont dû se tourner euh, beaucoup vers le vidéo cette année, euh, étant donné qu'en présentiel, c'était grandement limité. Est-ce que tu penses que ça va avoir un gros impact ou le, 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 le type de joueur qui va être... Euh, euh, ben pas le type de joueur, mais je, je, je te dirais, je vais reformuler ça autrement... Euh, est-ce que tu penses que le potentiel d'erreur de, de, euh, sur la personne risque d'être plus, euh, plus élevé étant donné que le recours aux vidéos va avoir été euh, beaucoup plus significatif?
2: Personnellement, je ne crois pas. Des erreurs, il y en a chaque année. Des surprises, il y en a chaque année. J'ai l'impression que le taux d'erreur et le taux de surprise, c'est-à-dire des joueurs peut-être choisis plus loin, qui vont éclore un jour, va être pas mal semblable aux années précédentes. Évidemment que je ne me base sur rien pour te dire ça parce qu'il n'y a pas de précédent, mais c'est mon impression. Euh, la seule bémol que je mettrais à mon explication, c'est que les joueurs de la Ligue de l'Ontario, majoritairement, n'ont pas joué. Et c'est une ligue qui est une grosse pépinière pour la Ligue nationale. Et il y a souvent des joueurs dans cette ligue-là qui, à partir de Noël, ont une courbe ascendante. Et là, on n'a pas pu le voir. Alors, il est possible que des joueurs choisissent plus loin ou des joueurs repêchés l'an prochain par la Ligue de l'Ontario vont éclore un jour. Mais pour le reste, les meilleurs espoirs, les gars de la, du Québec, les Européens, les gars de l'Ouest, les Américains, je pense qu'on a assez euh, d'informations pour faire des choix éclairés. Puis le fait de ne pas avoir été en personne, pour moi, ce n'est pas un problème, pas avec le genre de support vidéo maintenant que les recruteurs peuvent avoir. Je t'aurais dit quelque chose de très différent il y a 15-20 ans, mais pas aujourd'hui.
1: Oui, ben, ben, en fait, pour, pour, pour juste renforcer ton point sur, sur le OHS, je pense à un joueur comme Jack Quinn l'année passée. Euh, Est-ce que c'est le genre de, de, de joueur ou le genre de courbe qu'on a vu au courant de sa saison de repêchage qui, qui pourrait laisser croire qu'un gars comme Jack, un équivalent de Jack Quinn cette année pourrait se retrouver en fin de première ronde, même en deuxième ronde, à cause du fait qu'on n'a pas pu remarquer à quel point il s'est amélioré pendant
2: sa saison, sa saison de repêchage. Je pense que tu as choisi un excellent exemple. Je pense qu'un gars comme Jack Quinn, s'il avait été dans une saison COVID, il serait peut-être parti en quatrième ou cinquième ronde, basé sur sa saison précédente. Donc oui, en Ontario, ça va probablement arriver. On n'aura pas la réponse tout de suite, mais ça va probablement arriver le genre de situation comme ça, surtout, je pense à une équipe comme les Knights de London qui ont l'habitude euh, de ne pas tellement faire jouer leurs joueurs de 16 ans, mais des fois, à 17, ils les font plus jouer. Et là, les gars euh, deviennent plus connus des recruteurs parce qu'on a plus d'informations. Et les, 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 les victimes, d'ailleurs, de, ce, de cet arrêt de jeu-là en Ontario sont certainement également les joueurs de 16 ans qui, eux, vont être admissibles l'an prochain parce qu'ils n'ont pas eu la saison pour s'acclimater. Alors, l'année prochaine, leur première saison à 17 ans, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, il va y avoir des séquelles, je crois, pendant quelques années de cette saison COVID-là, particulièrement en Ontario. Mm
0: -hmm. Mais c'est, on, on a parlé à Trevor Timmons un peu plus tôt euh, jeudi, et puis il a répété souvent le fait qu'il souhaitait euh, miser sur le fait, étant donné que le Canadien repêche évidemment plus tard là, en raison de sa présence en finale de la Coupe Stanley. Euh, il, il souhaitait qu'il que y ait plusieurs joueurs qui passent dans les craques du tapis tu sais, d'une certaine manière et que qu finalement, étant donné qu'il y a une zone d'incertitude, une zone grise qui est plus grande cette année, il y a plus d'opportunités justement d'aller chercher de ces joueurs-là. Et entre autres, je pense que le, le, la Ligue de l'Ontario peut être une, une pépinière à ce niveau-là de, 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 de joueurs qui vont qui vont créer des surprises, sauf que moins tu vas avoir joué, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas joué du tout, mais même ceux qui ont joué un petit peu, que ce soit à cause de leur calendrier, que ce soit à cause du, euh, de la quantité de blessures qu'ils ont eues durant la saison, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de, beaucoup de confiance qui va être mise au, à l'information qui a été récoltée par les années passées. Les recruteurs commencent à prendre des, des, des informations sur les joueurs dans leur année euh, qu'on appelle underage, mais il va falloir que les, les recruteurs soient à l'aise et très confiants par rapport aux, aux informations qu'ils avaient prises à ce moment-là, parce que veut, veut pas, ils, auront, ils vont avoir besoin de se fier sur, ce, sur ces informations-là, étant donné que ce qui est disponible l'année du repêchage de ces jeunes-là est, est très limité. Là.
2: Oui, puis c'est dangereux parce que des joueurs qui ont été très bons à 16 ans et moins bons à 17 et vice-versa, il y en a eu beaucoup. Tu sais, si euh, je pense, par exemple, à Angelo Esposito, à l'âge de 16 ans, qui était vu comme le meilleur espoir de 16 ans au monde. Et finalement, il a été repêché 20e. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, justement, à cause des, du, du fait que tu es obligé de te fier à ce qui s'est passé à 16 ans. Personnellement, moi, quand j'ai fait ma liste, j'ai essayé d'éviter cette information-là et j'ai préféré prendre un, un plus petit échantillon à 17 ans que de me fier à l'information 16 ans. Alors, si un joueur avait seulement joué au tournoi U18 au mois d'avril, j'ai préféré me fier à sa performance U18 qu'à me rappeler ce qu'il avait fait l'an dernier. Ah oui, hein? OK. Ouais. Ouais. OK. Ben, en parlant de ça, je pense que le gars,
1: que, le, le gars au sujet, j'aimerais t'entendre parce que c'est un gars qui me fascine dans ce repêchage-là, c'est Aturati, que je vois, vous avez. <rire> T'as mis à, à 28, ce qui, je pense, s'applique très bien à ce que tu viens de dire. Um, je sais pas dans ton expérience, mais moi je me rappelle pas voir un gars qui a tellement, tellement descendu en termes de son. de, de comment il, il est vu euh, avant un repêchage que ce gars-là. Je, je pense qu'il y a deux ans, tout le monde parlait de lui comme étant un potentiel premier choix overall. Là, il est rendu, dépendamment de la liste, à ton, ton, ta liste il est à 28, il y en a certains où il est à 20, il, y en a, il est un peu partout, mais il n'est pas dans la première moitié du, de, de la première ronde dans, dans presque toutes les listes que j'ai vues à date. Tu sais, on, on parle, parle d'une équipe du Can, Canadien qui, qui repêche au, au 30e rang, alors c'est un gars qui… Rassemblement pourrait être disponible parce, qu parce que qu'il y a tellement de variance sur l'opinion sur de tout le monde là-dessus. Comment, toi, tu as vu sa progression? C'est quoi sa potentiel et c'est quoi, quoi le bémol dans son cas? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est descendu tellement rapidement dans si peu de temps? Dans si peu de temps? Ouais,
2: premièrement, il y a plusieurs euh, aspects là, euh, dans la réponse. Premièrement, c'est un joueur qui, comme plusieurs. Euh, Sport cette année. Euh, c'est un gars qui a une date de naissance tardive. C'est un late. Il est né en novembre 2002, donc il a bénéficié d'une année de plus pour se faire valoir. Et dans ce cas-ci, ça a été le contraire. Donc, les attentes sont plus grandes. Et quand un gars est sous le radar depuis l'âge de 15 ans et qu'on se dit en 2021, ça, c'est le premier choix. Évidemment, d'année après année, euh, ça peut L'intérêt peut monter pour ce gars-là, mais il peut se gâter aussi. Et dans le cas de Rati, pourquoi il s'est gâté? Parce que c'est un gars qui a plusieurs atouts. Tu sais, le patin, le sens du jeu, le lancer et tout et tout. Mais on dirait que les, les, la somme des parties est plus grande que le tout. Et il n'a a même pas été dans l'équipe junior au championnat mondial pour la Finlande. Ça, déjà, c'était un très mauvais signe. Et je ne sais pas si c'est une question d'avoir plafonné ou c'est une question que les attentes étaient trop grandes, mais moi, je n'ai pas vu d'amélioration chez ce gars-là depuis deux ans. Mm -hmm. Et je l'ai mis 28e, mais bien honnêtement, si je suis à une table de repêchage et puis que c'est le prochain nom sur ma liste en première ronde, je ne suis pas sûr que je le prends. Tu, tu vas au prochain nom, <rire> c'est ça? Oui. Tu sais, <rire> des fois, on fait des, on fait des classements. selon on essaie de... De, de, de combiner plusieurs éléments, comment quand on fait un classement, le risque, euh, la récompense possible, euh, la, la réputation du joueur. Euh, c'est des classements, c'est pour ça que je ne suis pas un fan des classements 1 à 31. Je suis plutôt un fan, moi, de blocs de joueurs. Puis, mm -hmm. rati, rat, rat, pour moi, il aurait tombé dans la, dans la section euh, risque. Okay. Point voilà. d'interrogation. Et là, tu c'est Mais est-ce
1: mettre... que c'est est -ce est risque avec récompense? Tu sais, parce que c'est bien beau. Moi, je suis... En fait, moi, je suis pour prendre des risques au repêchage, particulièrement quand tu repêches au 30e rang ou, ou tard dans le repêchage, que ça vaut la peine de prendre un risque si le récompense, ça vaut la peine. Est-ce que, dans son cas, tu ne vois pas de, de récompense potentielle
2: pour, pour ce risque-là? C'est également ma philosophie, sauf que je n'aime pas les joueurs qui plafonnent. Historiquement, quand c'est arrivé, le joueur n'a jamais eu une grande carrière dans la Ligue nationale. C'est très rare qu'on a vu un joueur qui est sur une lancée qui plafonne à 17 ans, 18 ans et qu'ensuite, il s'en vient dans la Ligue nationale à 20-21 ans puis il a une grande carrière. C'est très, très rare. Habituellement, c'est le contraire qui se produit. Donc, c'est pour ça que, pour moi, un risque, c'est plus, disons, un gars qui peut avoir un problème de personnalité. Ça peut être un gars qui, euh, qui, a, un, qui a un défaut majeur à corriger, mais qui est corrigeable. Tu sais, c'est plutôt ça, pour moi, un risque. Mais mmh. quelqu'un qui, qui va plafonner, qui a plafonné, euh, pour moi, ça devient un, un, genre, un, un genre de risque qui ne te rapportera pas grand-chose. Écoute, dans le meilleur des cas, moi, je pense que il là, plus vraiment le meilleur des cas, si je suis optimiste, c'est deuxième sens.
0: Puis là-dessus, là, je suis super optimiste. Ouais, c'est… Euh... C'est intéressant, moi, en tout cas, je vais faire la joke plate que tout le monde a faite, mais quand tu t'appelles... Quand ton nom c'est auto-raté, là, c'est parce que... En tout cas, il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut se <rire> tenir loin de ça. Euh, écoute, Simon, d'année en année, tu as toujours des listes qui sont... Euh, Appelons-les extravagantes, qui sortent du euh, qui sortent du lot. Euh, cette année, euh, bon, alors que tout le monde identifie Owen Power comme étant un choix consensuel au premier rang, toi, tu l'as mis sixième, tu as mis euh, le troisième frère Hughes, euh, au premier rang, Luke Hughes euh, et euh, également tes, tes, tes choix pour la Ligue junior-major du Québec sont un peu différents fait je voulais t'entendre à propos de la cuvée de, de, de joueurs de la Ligue junior-major du Québec cette année euh, évidemment c'est une Ligue qui a eu, qui a eu beaucoup d'attention de la part des recruteurs étant donné que le circuit Courto a réussi à faire sa saison il y a également plusieurs joueurs qui sont des choix potentiels de première ronde, probablement une demi-douzaine euh, cela étant dit, dans ta liste de 31, ben on ne on voit, voit pas Xavier Bourgault, euh, on ne voit pas Zachary Bolduc, tu as Zachary Lheureux 19e et, tu as, et, et, chose intéressante, tu as Justin Robida, le fils de Stéphane au 25e rang, puis le défenseur Evan Nas au 26e rang. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de la manière dont tu as... Euh, organiser ça et puis euh, euh, comment tu qualifierais le groupe d'espoir de, de la GMQ cette année?
2: Je, je l'aime bien. Je ne pense pas qu'il y ait de futures grandes vedettes là-dedans. mais Il y a quand même plusieurs. Je crois qu'il y a une chance de faire la Ligue nationale et d'avoir une carrière. Euh, tous les noms que tu as nommés d'ailleurs. Euh, L'autre, Zachary Bolduc et il y en a un troisième, Zachary Dean. Oui. Ainsi que Xavier Bourgault. Euh, comment j'ai procédé? Euh, je suis allé, moi, tu parles, on parlait de risque tout à l'heure avec Arpin. Justin Robida, pour moi, c'est un risque qui en vaut la peine. Euh, je l'ai classé 25e. Pourquoi je cla... il ne sortira pas 25e? Il va sortir en deuxième, troisième ronde, d'après moi. C'est un gars de saint pierre 7. Bon, saint pierre moi, je ne suis pas en faveur de repêcher trop de petits joueurs, mais de temps en temps, il y en a qui ont le talent, le patin et également le, 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 le pedigree et le comportement. Sur la glace pour être capable de s'en sortir. Justin Robida, Justin Robida est un des patineurs les plus rapides du repêchage, peut-être deuxième en arrière de Luke Hughes. Ensuite, c'est un joueur qui n'a pas peur. C'est un joueur qui est extrêmement habile. Et puis, il a un bon, euh, il a, il a une bonne attitude. Puis, il est un peu comme son père Stéphane. T'sais, son père Stéphane a eu une belle carrière et c'était quand même, comme on dit, un underdog hein, à, la, à la base. Tout à fait. Alors, c'est déjà un pro. Là. Il y a 17 ans c'est déjà un pro. Ça, je tiens l'information de mes amis de, de val Alors, c'est pour ça que lui, ça serait un risque que je prendrais. Et le Canadien, tu vois, a deux choix en deuxième ronde. Moi, mon premier choix de deuxième ronde, s'il si est encore là, ça serait Robito. Bon. Euh, pour revenir à, aux autres, Zachary Lureux, lui, que j'ai classé premier. Pourquoi je l'ai classé premier? Parce que c'est un joueur, en plus d'être talentueux, c'est un joueur qui a beaucoup de chiens. Et puis, les équipes ont besoin de ça, recherchent ça. On le voit chaque année dans les séries éliminatoires. Et pour moi, c'est le joueur idéal à aller chercher pour jouer sur un deuxième, troisième trio, mais vraiment, vraiment déranger l'adversaire tout en étant capable de marquer des buts. Il a été suspendu plusieurs fois cette année. Il y a eu Des, il, des fois, là, son tempérament, là, il ne contrôle pas trop, trop. Mais ça, vois-tu, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur du tout. J'aime mis un gars qu'on doit calmer un peu qu'un gars qu'on qu doit pousser dans le dos. Bon. Ouais. Ensuite, Zachary Bolduc, Xavier Bourgault, vois-tu, honnêtement, en, en entre 20 et 45, j'aurais pu placer un package joueur puis c'était quasiment tout interchangeable, parce qu'ils ont tous des qualités, des défauts, et leur chance de faire la Ligue est à peu près toute de 40-50 Bolduc, l'an passé, j'aurais été porté à le mettre en première ronde, mais cette année, je trouve que, bien qu'il ait bien joué, j'ai vu peut-être une, une petite baisse de régime depuis qu'Alexis Lafrenière n'était pas avec lui. Mm -hmm. Alors, ça n'empêche pas que ça peut être un choix de deuxième ronde intéressant, mais je n'étais plus sûr s'il méritait nécessairement d'être un, un top 20 ou un top 30. Xavier Bourgault, bon talent offensif. Lui, joue avec Maverick Bourque à Shawanigan. Ça peut l'avantager. C'est également une date de naissance tardive, donc une année de plus. Puis dans ce temps-là, j'ai toujours un petit peu plus de, de difficultés à, à les évaluer à cause de l'année supplémentaire dont ils ont bénéficié. Alors lui aussi, il rentre à peu près euh, début deuxième ronde, début milieu deuxième ronde, mettons. Alors ce n'est pas, pas des joueurs que je considère comme des deux de pique, loin de là. Mais il y a d'autres joueurs que je préfère. Le dernier qui est sur ma liste, c'est Evan Pourquoi j'ai mis Evan 26e alors qu'on le voit sortir en deuxième, troisième ronde? Parce qu'Evan Noss, pour moi, c'est un défenseur numéro 4, euh, idéal. Euh, il a un bon coup de patin. Euh, il est capable de, sans être super créatif, il est capable de jouer offensivement. Il est excellent défensivement. C'est un défenseur que je trouve très, très mature déjà. Il a joué dans la USHL l'an dernier. Il est revenu à, à, au Québec pour jouer avec les remparts. Il a besoin d'encore deux ans au Québec. Ensuite, une autre année dans la Ligue américaine. Puis moi, je vois ça comme un défenseur numéro 4. Alors, au 26e rang, si tu vas chercher un défenseur numéro 4, je pense que tu as, euh, as, as bien joué tes cartes. Alors, vois-tu Robida et Naz, à la place du Canadien en deuxième ronde, je n'hésiterai pas du tout à prendre ces deux joueurs-là. Mm -hmm.
1: C'est intéressant de, de t'entendre parler d'un de, 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 une bloc de 20 à 45, là, parce que le joueur que tu as mis numéro, au numéro 20, c'est quelqu'un qui, qui m'intrigue pas mal. Pour le Canadien, c'est Sean Barons qui a... Euh, qui fait partie de la, la programme national aux États-Unis, un gars qui, euh, qui qui est capable, c'est un, un traditionnel puck-moving d, mais mais moi je l'ai vu classer presque exclusivement en deuxième ronde à date, um, mais c'est quelqu'un qui que je voulais en apprendre plus parce que je trouve que il pourrait combler un besoin pour le Canadien en même temps étant un joueur de talent que, que tu peux justifier prendre n'importe où dans, dans ce range là, mais mais Honnêtement, c'est le plus haut que je l'ai vu classé à date, c'est ta liste à toi. Qu'est-ce qu que t'aimes de ce joueur-là? Qu'est-ce qui t'a qu mené à, à le classer 20e sur ta liste?
2: Ben, c'est le potentiel offensif. Parce mm -hmm. que ce gars-là, avec 2-3 pouces de plus, il est, il, il, il est classé probablement peut-être top 15, top 20 par tout le monde. Là, il y a des hésitations parce que c'est un gars à peu près 175 livres qui mesure 5 pieds 10. Et ce n'est pas non plus Kyle McCart, tu comprends. Alors, c'est un joueur talentueux, mais ce n'est pas, pas Quinn Hughes euh, qui, qui était à peu près du même physique, euh, même plus petit. Euh, mais Barons, oui, ça pourrait être une très bonne option pour le Canadien parce que euh, c'est un gars qui a un, un bon sens du jeu. Et il, il patine très bien, il est capable de mener l'attaque, il est capable de contribuer de ce côté-là. Il, il est très mobile et c'est le genre de gars que tu repêches si tu as une équipe qui a déjà beaucoup de défenseurs costauds, comme le Canadien. Comme le Canadien, oui. C'est ça. Mais si, mettons, tu es Colorado, qui a déjà Sam Girard, tu ne vas pas chercher Sean Barron.
1: Mm
2: -hmm. je, je sais qu'il ne faut pas repêcher en fonction des besoins, là, parce que ça peut changer vite, mais c'est un exemple que je te donne. Euh, peu importe, quand tu construis ton équipe, tu ne peux pas avoir trop de petits défenseurs. Tu peux t'en remettre un, peut-être deux, mais c'est tout. Alors, Barron, c'est arrivé aux Canadiens avec tous les, toutes les, les costauds les, qu'ils ont avec les euh, uh, Charrot et puis Edmundston, uh, Jeff Petrie. Il n'y a, a aucun problème à l'insérer dans l'alignement probablement d'une coupe d'année parce que je trouve que...
0: C'est euh, inclus euh, Goalie je... là-dedans, Kaden Goalie, qui, qui va s'ajouter à ses gros gros. gros oui, qui, qui est un joueur euh, uniquement strictement défensif, selon moi. Et puis,
2: euh, Barron, moi, je le trouve meilleur offensivement que n'importe qui, n'importe quel défenseur que le Canadien a dans ses filiales. J'ai Jordan Harris, j'ai inclus j'inclus j'ai même Romanov. Ah, Berens ouais. est au-dessus au de ça. Alors oui, s'il est encore là au rang, ça ferait un excellent choix. Ah. À,
0: à chaque année, j'ai l'impression, ben pas à chaque année, mais très souvent, il y a d'un repêchage à l'autre, il y a des recruteurs qui me disent, il y a les 15 premiers gars, puis après ça, ça devient une longue deuxième ronde. Est-ce que c'est -ce est encore le cas cette année? Et est-ce que, est, est, est que les gars, tu parlais tout à l'heure, 25 à 40, ça se, ça se ressemble, 25 à 45, mais est-ce que ça déborde au-delà de ça? Parce qu'on dirait qu'il y a plus de flou que d'habitude.
2: Moi, je trouve que c'est un repêchage comme les autres. Je vais d'ailleurs me, me rappeler du 2021, puis vraiment surveiller dans 5-6 ans, euh, si ce que je te dis était complètement erroné ou si j'avais raison. Mais moi, pour moi, c'est un repêchage comme les autres. C'est toujours une longue deuxième ronde à un moment donné. La seule chose qui se produit, par contre, c'est que si tu remarques en 2030, à un moment donné, il y a un ou deux joueurs qui glissent. Je me rappelle d'un gars comme Elie Tolvanen en 2017, qui avait glissé au 29e rang à Nashville. Et puis tu vois, c'est un gars qui aurait pu sortir top 15 facilement et qui, en ce moment, a quand même eu un bon début de carrière là, cette année, offensivement. Alors, ça, c'est un exemple. Donc. Euh, entre la liste qui précède et la liste des joueurs repêchés, bien, comprends-tu, c'est difficile à. c'est pas nécessairement la même chose. Donc, le gars qui t'a dit, le, le recruteur qui t'a dit à partir du numéro 15, c'est une longue deuxième ronde, c'est une longue deuxième ronde sur sa liste. Mais dans la réalité, même si tu repêches 26e, tu peux encore aller chercher un bon joueur. C'est juste qu'il y il, il en a moins. Tu sais, entre 23 et 31, mettons, euh, les, les, les chances d'obtenir un joueur top 6 sont moins grandes et habituellement ça va être un gars qui va glisser et je pense que le Canadien cette année on peut tergiverser euh, pendant des, des heures à essayer de deviner qui est-ce qu'ils vont choisir mais il est très possible qu'ils se retrouvent qu retrouve en se disant wow ce gars-là est encore là et puis ils vont sauter dessus oui effectivement puis c'est un peu ça
1: leur situation puis, puis une chose que Trevor Timmins a dit aujourd'hui euh, qui, oh, en fait, je, dis, je veux dire uh, ce, que, ce qui m'a frappé un peu parce qu'il ne parle pas souvent comme ça, mais il a dit uh, Tout le monde peut aller voir l'organigramme organi, de, de nos espoirs, puis, puis ils peuvent clairement voir les trous. Alors, on va essayer de combler quelques-uns de ces trous-là. <rire> um, c'est comme d'habitude, il ne parle pas de même. Ce n'est pas, pas la façon que, que Timmins aime parler, mais, mais si tu regardes tous les espoirs du Canadien, c'est clair que avoir des marqueurs à l'aile. C'est un de ces trous-là. Il y en a, a d'autres, mais, mais je pense que trouver des, des, des marqueurs de but à l'aile, euh, c'est une chose qui, euh, qui intéresserait le Canadien dans, dans ce repêchage-là. C'est pour ça que je voulais juste ramener deux noms euh, qui me sautent aux yeux sur Thalès. Un, parce que c'est un peu plus loin que, que j'en ai vu. Puis l'autre, parce que c'est un peu plus haut que j'en ai vu. Le, le, le gars qui est plus haut que, que d'autres, c'est Sacha Pastouyov, encore de la programme américaine. Puis le gars qui est un peu plus bas que, que, que moi, je suis je pense l'avoir vu à date, c'est Matthew Coronado. Alors, j'aimerais juste avoir tes pensées sur ces deux gars-là. Je sais que Pastouyov, son coup de patin, c'est un peu un problème, mais, mais qu'est-ce que tu aimes de lui? Puis, puis Coronado, qu'est-ce qu que tu penses de lui comme, comme, espoir, euh, comme espoir cette
2: année? Bon, euh, Pastouyov, oui, le, le, le coup de patin est problématique, sauf que moi, je trouve qu'il y a tellement euh, une belle créativité, un, un, un bon talent offensif. C'est un gars qui est capable de mener un, un, un trio, même s'il joue à l'aile. Ah. Puis, euh, j'aime son sens du jeu. Puis, il, est toujours, il arrive toujours quelque chose quand il est sur la glace. Il, il, il est toujours prêt à sauter sur la rondelle. Il est toujours prêt à. Il est toujours découvert pour recevoir la passe. Puis, euh, c'est un joueur qui peut jouer euh, soit dans, dans le milieu, dans le périmètre, peu importe. Donc, je suis prêt à passer par-dessus le fait que son coup de patin n'est pas nécessairement le meilleur en raison du fait que il y a tellement un bon talent en français. Bon, pour ce qui est de Coronado, Coronado, pourquoi je lis un peu plus loin que d'autres? Euh, bon, Premièrement, il y a encore l'idée de la date de naissance euh, tardive. T'sais, il a vraiment explosé cette, cette année par rapport à l'année passée. L'année passée, je trouvais que c'était un joueur correct, sans plus. T'sais, un peu comme Jack Quinn l'année précédente dans la Ligue de l'Ontario. Et là, lui, euh, il va chercher, quoi, pas loin de 50 buts cette année, presque un but par match à Chicago. L'affaire, c'est que l'équipe de Chicago, depuis une coupe d'années, c'est l'équipe junior la plus pactée que tu ne peux pas avoir. Ils vont recruter à peu près tous les meilleurs joueurs américains qui s'en vont dans les universités. Et les gars viennent jouer à Chicago un an ou deux. Alors, ils ont un top 6 qui déborde. Ils avaient d'ailleurs Sean Farrell cette année dans leur équipe, un espoir du Canadien qui a fait 100 points. Alors, Coronado, est-ce qu'il est le produit du style de Chicago ou est-ce qu'il est si bon que ça? Il y a une autre chose aussi, il s'en va à Harvard. Moi, je n'ai pas bien bien aimé au fil des ans, les espoirs, le développement des espoirs à Harvard. Alors, hum. si le gars reste là un an et qu'il s'en vient dans la Ligue américaine, OK, peut-être. Mais si le gars fait trois ans ou quatre ans, là, euh, moi, moi, je trouve qu'il va régresser parce que ce n'est pas un programme euh, qui développe les joueurs si bien que ça, en général, les attaquants. Alors, c'est pour ça que euh, j'ai mis un bémol. Et puis bon, il ne fait rien d'élite. Il n'y a rien d'élite non plus dans son jeu. Tu sais, qu'on parle de son coup de patin, qu'on parle de, de ses habiletés avec la rondelle, la seule chose, c'est que c'est un gars, on peut dire qu'il euh, a, il a le compas dans l'œil. Alors, au 30e rang, oui, ça peut être une option. La preuve, je l'ai mis 23e, mais si ce gars-là part euh, 14-15, je trouve que c'est trop. Mm -hmm.
1: C'est pas, pas une bonne nouvelle pour Sean Farrell que, que Harvard n'est pas bon pour, pour développer des, <rire> des attaquants,
2: par contre. Mais...
0: Ouais, mais,
1: sérieux, Sean Farrell.
2: Euh, euh, il est rendu à 20 ans, il devrait s'en venir à la tout de suite. Oui, hein? ouais, ouais, il va ça. avoir 20 ans l'automne. Il devrait s'en venir à la balle. Euh... Je ne comprends pas, pas l'idée d'aller jouer dans l'NCA alors qu'il était archi-dominant dans les USHL. Et à, à, il va avoir l'âge, finalement, euh, des gars de junior qui vont graduer à Laval. Alors, ces gars-là vont prendre de l'avance sur lui. C'est ouais. pas juste à Yann Michak, là, euh, le règlement qu'on qu pense modifier. Là, je ne sais pas si tu as vu passer ça aujourd'hui. Les joueurs qui ont joué une vingtaine de matchs, je plus, dans la Ligue américaine l'an dernier, qui sont encore d'âge junior, serait admis à jouer dans la Ligue américaine cette année pour ne pas qu'il ouais, régresse finalement en retournant dans là, le genre. Là, T'imagines-tu un gars comme Yann Michak, à 19 ans, va déjà jouer à Laval et il va prendre de l'expérience professionnelle derrière la cravate par rapport à un gars comme Sean Farrell à 20 ans qui s'en va jouer une trentaine de parties dans une petite ligue scolaire. Je ne pas ça avec mes prix, c'est juste que ce <rire> c'est pas, euh, euh, pas le même régime. Bon, c'est sûr que c'est le fun, il s'en va à Harvard. S'il veut faire son bac de quatre ans, ça, c'est ses affaires, c'est une autre chose dans la vie. Mais moi, je parle de hockey. T'sais. Alors, s'il va là à Harvard, mettons, deux ans, euh, je me dis, ben, qu'est-ce que ça y a donné? Il aurait peut-être dû euh, s'en venir à Laval. Mais bon, euh, chacun fait ses choix de vie. Mais je te, moi, moi,
0: je t'analyse ça simplement le, du point de vue Je vais reprendre la, la question que Harpen te posait par rapport aux alliés qui sont capables de marquer des buts. Parce qu'il y a ouais. un gars sur le, qui je voulais t'entendre qui n'est pas sur ta liste. Et euh, qui le, son, son classement, dépendant de où on regarde, semble fluctuer beaucoup. Euh, et puis, c'est un, un gars de la USHL du, euh, du Storm de Tri-City, Matthew Nees. Euh, il est euh, donc c'est un gars qui, qui a vraisemblablement qui a commencé la saison très lentement mais qui a fini 11 buts en 11 matchs puis il a, il a, il a fini vraiment sur une sur une excellente note c'est un gars qui a un gros gabarit puis qui, qui semble avoir un, un package attrayant un potentiel de, 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 de power forward potentiel de deuxième trio euh, est-ce que c'est un gars que d'une manière ou d'une autre tu verrais dans ta soupe toi?
2: non je le vois pas dans ma soupe parce que je trouve que moi, je ne suis pas un grand fan des joueurs nord-sud. C'est-à-dire, le gars qui se tient à l'aile, qui attend que tout le monde fasse tout pour lui, il monte, puis après ça, ben, si la rondelle, ça donne à être son bâton, puis qu'il y a une ouverture, il lance. Puis moi, c'est un peu ce genre de joueur-là. Je n'aime pas les joueurs qui comptent trop sur les autres pour, euh, pour, que, pour marquer et puis pour faire des jeux. Évidemment, il y a des exceptions. Il y, en a, il y en a des joueurs comme ça qui ont fait des 400, 500, 600 buts. Mais je ne pense pas que euh, euh, Mathieu Neyes ait le, 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 le potentiel pour faire ça. Alors, moi, pour moi, c'est un joueur qui m'intéresse plus ou moins. C'est sûr que s'il est encore là en troisième ronde, OK, mais euh, je dev, il y a d'autres joueurs que je préfère avant lui. Um, juste, pour, uh, juste en terminant,
1: c'est parce que dans le fond, c'est intéressant d'entendre Trevor Timmons parler du fait que il trouve qu'il y a des joueurs qui vont, qui vont glisser, puis tu as dit que es, pas, tu trouves que ce n'est pas nécessairement le cas. Um, toi, as tu pu. À quel point as-tu pu regarder des matchs en, en personne cette année dans la, dans la, dans la Ligue Junior majeure du Québec? Et juste quel impact penses-tu que le fait qu'il va y avoir beaucoup plus de recrutement par vidéo cette année qu'on n'a jamais déjà vu dans, 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 dans le repêchage. Euh, c'est quelles équipes qui vont être avantagées par ça, à ton avis? Tu veux dire dans les équipes de la Ligue nationale? Oh, bien, dans le fond, c'est pas quelles équipes, mais quelles sorte d'équipes, je veux dire? Que, c'est quoi, quoi la différence entre faire le recrutement presque exclusivement par le biais ouais. de vidéo, puis, 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 puis toutes les, toutes les autres habilités que tu es capable de voir live? Je suis juste intéressé à savoir... Qu'est-ce que tu penses va être l'impact de cette, cette nuance-là cette année qu'on n'a qu jamais vue? C'est quelle qualité qu'une équipe a besoin pour prendre avantage de cette situation?
2: Moi, j'ai l'impression que ça n'aura pas d'impact. Moi, je crois que les visionnements en personne sont surestimés. Euh, oui, tu peux voir des petites choses, euh, mais aujourd'hui, il y a tellement euh, de, de, de façons de bien visionner des matchs il y a des joueurs, mettons, qui sont... Euh, il, y a, tu, il, y a, il y a un site là où toutes les présences sur la glace de, de chaque joueur est découpées de tous les matchs. Uh -huh. Et ça te permet d'en regarder plus. Puis Alors que quand tu vas en personne, tu vois moins de matchs. Alors moi, si tu me donnes le choix entre regarder 30 matchs d'un joueur avec ses présences découpées sur vidéo puis le voir trois fois en personne, j'aime mieux le voir 30 fois sur vidéo. Uh -huh. et, et je pense que c'est ça qui est arrivé cette année. Les, les recruteurs ont eu de la chance de voir les joueurs davantage, même s'il y a eu moins de visionnement en personne. Mais comme je t'ai dit, le visionnement en personne, moi, euh, je n'ai jamais vraiment trouvé une différence. C'est tu sais, d'aller voir un match de la Ligue de Major du Québec, puis euh, en personne, puis suivre un joueur de la Ligue de l'Ouest que je n'ai jamais vu en personne. Mon évaluation à la fin de l'année, je suis capable de la faire. Puis si je me trompe, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu le gars en personne. Puis si j'ai raison, c'est pas parce que j'ai vu le gars en personne, comprends-tu? Mmh. Alors, d'après ah, ouais. moi, c'est très surestimé. Et puis, euh, je vois pas vraiment de problème de ce côté-là. En ce moment, c'est sûr que, bon, c'est nouveau pour les recruteurs. Et puis, ils se disent, bon, euh, tu sais, le football, en général, là, c'est tout sur vidéo. Oui, pas mal, plus ou moins, là, c'est ouais, une ben grande oui. partie en vidéo. Web, parce qu'il y a très peu de jeux, il y, y a très peu de matchs. Puis pour un recruteur, pour aller voir chaque joueur, les bloqueurs, la ligne offensive, la ligne défensive, tu peux pas, en un match, être capable d'observer euh, une dizaine de joueurs. Alors, tu dois retourner au film et tu regardes et tu regardes et tu regardes. Alors, je ne vois pas pourquoi le hockey ne pourrait pas être la même chose. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus efficient euh, de faire de plus en plus de, de recrutements vidéo parce que tu as l'occasion de voir plus de joueurs, plus de matchs.
1: Oui, c'est intéressant.
2: Non, c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est
1: exactement le cas. C'est que moi, j'en ai parlé à plusieurs recruteurs cette année qui disaient que le meilleur impact de la pandémie, va être que leurs équipes vont comprendre à quel point ils ont besoin d'être dans les arénas. Ah. <rire> Tandis que, parce que, tu sais, ils voient c'est quoi les limitations de faire le recrutement par vidéo. Ça, c'était plutôt des, des recruteurs professionnels, c'était pas l'amateur. La, ouais. Mais quand même, à chaque fois que j'entendais ça, j'entendais, tu sais, il y avait une certaine coche de comme, je suis en train de me battre pour ma survie professionnelle. Tu sais, c'est vraiment, on, si, si on commence à changer vers le recrutement vidéo, il y a beaucoup de dépisteurs qui n'auront plus le même emploi. Dans le fond, s'il si y avait même un emploi du tout, c'est possible que euh, tu, changerais, euh, tu changerais. Alors, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que, quand tu parles aux recruteurs eux-mêmes, ils n'ont pas, pas une vision objective de ça. Ils ne sont pas capables de voir ça sans penser à leur propre vie. <rire> Tandis que tu sais, comme ça. Mais c'est qu normal
2: dans n'importe quel domaine, tu vois. Moi, j'ai une entreprise de traduction euh, depuis 30 ans. Et puis, dès les années 90, j'avais des amis qui me disaient Tu n'as pas peur des logiciels mm -hmm. Et à, bien avant que Google Translate et compagnies existent. Et puis, euh, moi, j'avais dit non parce que j'ai dit, ça prend, un, ça prend un cerveau humain pour vraiment traduire un texte euh, à la perfection et faire ressortir les nuances. Uh -huh. Mais dans le fond de moi-même, peut-être que j'avais peur un peu. Oui, c'est ça. Mais je ne voulais pas me l'avouer. Ben, L'intelligence artificielle qu'il y qui, euh, oui.
1: qui a puis, maintenant, c'est quand même
2: assez impressionnant. C'est très cool. impressionnant maintenant, <rire> les logiciels de traduction. Alors, vois-tu, c'est la même chose pour les recruteurs. Eux autres, ils prêchent pour leur paroisse puis ils se disent « Ah, oh, il faut être dans les arénas, il faut être dans les arénas. » Parce qu'ils savent très bien que si tout se fait par vidéo, au lieu d'être 12 recruteurs, ben, ils vont peut-être couper le personnel à 6 ou 7. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, je les comprends. Puis euh, bon, c'est toujours dommage que des gens euh, perdent leur emploi. Mais moi, je te réponds de la façon objective. Euh, je n'ai pas d'attache avec ça. Alors, je te réponds de la façon objective que le, le vidéo, pour moi, c'est... C'est pas du tout un, un problème et je ne crois pas que cette année, ça crée plus d'erreurs ou moins d'erreurs que par les années passées.
0: Et en terminant, Simon, j'aimerais ça pouvoir t'entendre. On va s'amuser quelques instants. Là. On a... Bon, tu as, as, as publié ta liste sur, sur la revue de, de Recruits et puis tu t'es compromis. Mais là, il y a entre tes opinions à toi sur ce que ce que tu juges comme étant les, les meilleurs espoirs puis ceux qui, ceux qui n'ont pas d'affaires là, euh, et, et ce que tu penses qui va arriver, il y a une marge. Alors, je t'inviterais à nous dire, à ton avis, euh, qui, va, qui devrait causer la surprise en étant repêché beaucoup plus tôt que ce à quoi s'attend? Puis, tu parlais tout à l'heure de joueurs qui, à chaque année, euh, dégringolent. Euh, Est-ce que tu t'identifierais quelqu'un qui, euh, qui, qui risque d'être repêché plus tard que ce à quoi on s'attend? Oh! Vois-tu, cette
2: année, il y a un consensus top 9, pas nécessairement dans le même ordre, mais il y a neuf joueurs qui, supposément, vont partir en premier et ensuite, Ottawa, au dixième choix, va vraiment commencer le repêchage, comme on dit, avec, oui. là, alors qu'on ne sait pas trop trop qu ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y a un de ces neuf joueurs-là qui va euh, débarquer de la liste? Moi, je te dirais, s'il y en avait un parmi ces neuf-là, ça serait Ken Johnson. Pourquoi okay. Ken Johnson? Parce que Ken Johnson, il va devenir soit le prochain Tyson Jones ou le prochain Elias Peterson. Alors vois-tu, l'écart est très grand. Euh, Ce qui est drôle est,
1: parce que Vancouver est un 9e rang, là, puis, puis c'est un, un gars de la place en plus. Alors, c'est comme. Oui. Mais, euh, ouais. mais c'est ça. Si
2: tu m'en demandes un, je suis obligé de te dire celui-là, mais mm -hmm. je ne mettrais pas. Euh, je ne gagerai pas fort là-dessus. Ouais. Euh, pour un, un joueur qui peut monter. Euh, selon les prévisions, euh, tu vois, j'avais pensé peut-être que Détroit choisirait un gardien de but, mais là, ils viennent d'aller chercher Nevelko, Nedelkovic en à, ouais. à, à Caroline.
0: Alors, Bien on va oublier aussi.
2: ça. Alors, j'aurais été porté à dire que peut-être un gardien comme Walstead ou Sébastien Cossa pourrait grimper, euh, mais non. Euh, alors, vraiment, un joueur qui pourrait être repêché plus haut que prévu, peut-être Fabien Lissel, le suédois. OK. Peut-être. Qui pourrait être sortir 11 ou 12, alors qu'on s'attend peut-être à ce qu'il sorte dans la vingtaine. Pourquoi, lui? Euh, parce que lui, c'est un petit peu boom or bust. C'est un gars qui est extrêmement talentueux, mais qui joue quand ça lui tente. Hum. Alors, c'est le genre de joueur qui fait peur à certaines équipes, mais que d'autres équipes se disent, il y a un talent top 5, on va aller chercher un joueur comme ça, euh, rendu au 11e, 12e choix, tant qu'à aller chercher un futur joueur de troisième trio, on va essayer de frapper un coup de circuit. Mais ben, je te donne ça sous toute réserve parce que cette année, même mon classement, il est sous toute réserve. Habituellement, je suis très euh, convaincu de mon premier, mon deuxième, mon troisième. Mais cette année, honnêtement, euh, c'était pas mal interchangeable, mes cinq, six premiers. Et puis, parce que je trouve qu'en général, c'est un repêchage où les joueurs, sauf exception, manquent de patins. Alors, c'est un repêchage qui m'enthousiasme moins à cause de ça parce que je suis un grand amateur de, de, de bons patineurs. Alors, euh, toi, vois, j'ai mis Luke Hughes premier, comme tu le sais, mais je le mets timidement premier. Le, la raison pour laquelle je l'ai mis premier, c'est parce qu'il est né au mois d'août et j'ai l'impression qu'avec euh, le, le coup de patin qu'il a et le physique qu'il y a, euh, il est plus grand et plus gros que ses frères. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à développer. Alors, l'espace entre ce qu'il est en ce moment et son plafond est très, très grand. Il est plus grand, mettons, qu'un gars comme, je ne sais pas moi, euh, Matt Benier ou Owen Powers. Alors, okay. c'est pour ça.
0: Ça se tient tout à fait. <rire> ben, écoute, tu vois, je pense que ta liste reflète les, les points d'interrogation puis le suspense qui va euh, qui nous attend vendredi soir. Évidemment, également samedi. Canadien parle plus tard. Euh, je, on ne peut pas s'attendre à ce qui euh, qui améliore son rang en première ronde, mais peut-être le fera-t-il en deuxième. On verra bien. Euh, et Simon Boisvert, merci beaucoup d'avoir été au sport athlétique une fois de plus. C'est très toujours très apprécié d'avoir ta visite.
2: Ben, ça m'a fait plaisir, messieurs. À la prochaine. Merci, Simon.